0: טוב, אנחנו מתחילים. מה קורה? מה נשמע? אנחנו מתחילים כרגע את הפודקאסט, ולכן זה הזמן להציג את האורחים שאיתנו כאן בפודקאסט. עקיבא, עקיבא נוביק, מה שלומך, מה נשמע? שלום,
1: אתה, כבוד גדול להיות פה.
0: הכבוד הוא שלנו, ואני רוצה לתת mm-hmm. לך ספוילר. מעבר לעובדה שגם אין נשים היום בפאנל עכשיו, כשאני חושב על זה, אתה צריך להיות על תקן האישה. נותנים okay.
2: להחלטה עם הכנסת.
0: אז uh, גם, uh, אני, אני, אתה הכי ימני כרגע באירוע, אז אני מבקש באופן חריג לא לרקוד מעיפית בעיני <ש> הפריץ, <ש> הפעם. לתת, לתת כאילו, לייצג את המחנה בגאון.
1: אני לא רואה פה הרבה ברנז'ה, אז אין בפני מי לרקוד מעפית, אז בסדר?
0: למה? יש. תראה, איתי בן חורין כאן, היועץ האסטרטגי, ומי שהוציא לאחרונה ספר על ניהול משברים, שזה שמו גם, ניהול משברים, העניינים. אחלה,
2: כבוד להיות פה.
0: וגם, אתה יודע, עוסק בעניינים אלה בייעוץ פעיל למחאה, כן? אז גם אני חושב שתוכל לתת לנו את האינפוט שלך, מה קורה בחדרים. משתדל.
2: במשרדי הפרסום. איך זה? כלומר, משרדי הפרסום ומשרדי היחסי הציבור.
0: שמממן אהוד ברק. לגמרי.
2: ואסף זמיר, מה
0: שלומך? כיף לחזור. זה פעם ראשונה, לדעתי, שאתה ניצב מול מיקרופון מאז חזרת ארצה. נכון, וצריך לומר ביושר שחזרתי ארצה לא מזמן. נכון, בסדר גמור, למרות הסיבוב שעשית על אלי כהן בזמנו, אבל... נכון. טוב, אוקיי. אבל תשמע, א', גם אני רוצה להודות לך שבאת. באהבה. כן. למה זה? האוזניות? אתה יכול פשוט לשים אותם על הראש. אני אוהב לשמוע את עצמי.
1: אבל אתה לא שומע את עצמך בלי האוזניות? זה נשמע אותו דבר.
0: לא, זה יותר נעים באז. תגיד לי אסף, חזרת... בואו בואו נדבר איתך, אוקיי? עזוב שנייה את האוזניות. אה, תכף אני אדבר על הנושאים, אבל, אבל צפ, איך הולך? מה קורה? מה... זה
3: לוקח לי רגע. אין, אין ג'טלג כבר. חם, אין ג'טלג, אבל ח, קודם כל לח מאוד.
0: גם בניו יורק לח.
3: נכון, אבל בניו יורק לח חודשיים, ופה לח עשרה חודשים. אוקיי. ופה חם, בניו יורק חם 25 מעלות, ופה חם 32 מעלות. וגם אין פה צל, וכולם עצבניים. וזה מרגיש... נורא קשה לומר את זה בלי להישמע מתנסה, אבל זה כאילו לחזור מהעיר הגדולה לעיר הקטנה, זה ככה מרגיש קצת... כי כשהיית
0: בניו יורק דיברת כל הזמן על תל אביב, אז עכשיו חזרת לתל אביב, אז לדבר כל הזמן על יורק, זה מה... אז
3: זה היה, בגלל זה אני לעולם לא אהיה מאושר.
0: אוקיי. כן. אז זאת הסיבה. רק לספר למאזינים שכבר שמעו בפרק שלוש שאנחנו גם מקיימים יחסי חברות מחוץ למיקרופון, אז euh, לדעתי זה היה בערך לפני חמש שנים כזמן הזה, כן? דקה לפני שנסגרות איזשהו שואה, אמרת לי, אה, תשמע, אני, כן, נראה לי אני ארוץ. אז מה, לצפות? מה אתה רוצה אני לה... אני מבטיח לך
3: ש... ש... שהשנה אני אומר לך מוקדם יותר אם יהיה מה לומר.
0: אוקיי. אתה מתגעגע לתפקיד הקונסול?
3: מאוד אהבתי את תפקיד הקונסול. היו בו גם הרבה דברים שלא אהבתי. מאוד אהבתי לייצג את המדינה. ומאוד אהבתי לגור בניו יורק. אתה חושב שהיום...
0: היית, אתה הרי התפטרת באמת ב, ב, בליל גלנט. נכון. כן? שזה באמת היה עד נכון. היום, גם אחרי מה שראינו בשבועיים שלושה האחרונים, זה היה האירוע הכי דרמטי. נכון. ומאז הייתה ירידה, וגם לפרק זמן כל ארוך. הרפורמה הזאת הייתה בהקפאה, אז, אז היו רגעים שאולי חשבת שכן היית יכול לייצג שם את הממשלה. לא. זה... לא, כולם חושבים סביבי שאם רק הייתי מחכה עוד יום, יכולתי עד עכשיו...
3: זה היה כבר בלתי אפשרי הרבה לפני ליל גלנט. זה היה בלתי אפשרי כי נוצר דיסוננס שאני הייתי צריך לייצג את מדינת ישראל במעוז היהודי הגדול ביותר בעולם מחוץ לישראל, שמסתכלים על מה שקורה בישראל מעבר רק לרפורמה, בזעזוע, ולייצג עמדה שאני לא מסכים איתה, from day one. ולא היה לי פה גם את מי לשכנע בחשיבות של שלה, התמיכה משם, לא התמיכה הפוליטית ולא התמיכה היהודית. כמו שאתה שם לב עכשיו, לאף אחד פה לא
0: ממש אכפת, כי מתעסקים בענייני פנים. אז... לא, מיכאל שיקלי, הוא מנסה לתרום את תרומתו הצנועה לעניין. הוא
3: מצליח בענק אם תרומתו להרוס. הוא מצליח, הוא באמת אפקטיבי בצורה יוצאת דופן, צריך לומר. אבל זה היה נורא מתסכל. מאוד מאוד אהבתי את התפקיד, וניסיתי להיות גשר, וניסיתי, אבל לייצג את הממשלה לא יכולתי, לדבר נגד הממשלה לאורך זמן כן. בתפקיד ממלכתי, לא מאמין בזה. וכשהתחלתי לחרוק, ואמרו לי, בואו נעשה ישיבה, בתוך כל הבלגן בישראל, על מצעד ישראל, עם גלית דיסטל, ועמיחי שיקליף זה, אמרתי, חבר'ה, אני לא...
0: Not gonna,
3: gonna happen. Not gonna happen, וזה בצער לי, כי מאוד נהניתי לייצג בעיר, והעיר, למדתי המון גם.
0: טוב, על מה נדבר בשעה הקרובה? נדבר על... נחלק את הנושא לשלושה חלקים. אחד, מה מצב כרגע החקיקה, איפה זה עומד, מה התוכניות, הסבירות, הריכוך. גם בהקשר לסיפור של הוועדה לבחירת שופטים, ברכות לחבר הכנסת קרויזר, נושא אחד. נושא שני, מצב המחאה. בן חורן, אני מבקש אינסייד אינפורמיישן כמה שאפשר. לאן זה הולך, מה זה הולך וזה. והסיפור של ארה״ב, אז הקונסול לשעבר גם מתבקש לחדד תובנות לקראת האירוע הזה. ביידן דיבר השבוע וטור של פרידמן. וגם נציין 17 שנים למלחמת לבנון השנייה. וננסה להיזכר איפה היינו היום לפני 17 שנים. אז בואו נתחיל. זהו פרק מספר 103 בפרק, בפודקאסט של נדב ברי, מהדורת המוסף, ואנחנו מתחילים אותה. ובלי וב, יותר מדי הקדמות מיותרות. בואו ניכנס לעניינים. עקיבא, כן. אה, השבוע עבר אה, אה, חוק אה, פסקת הסבירות בקריאה ראשונה. אה, ראינו את המחאה, ו, ושוב, כל הזמן, כמו בסיבוב הקודם, הימין ודוברי הממשלה אומרים, אנחנו הולכים עד הסוף, עד הסוף, אולי קצת נרכך, אולי קצת נשנה. מה הסיכוי שבסוף, כמו אז, זה לא ילך עד הסוף?
1: אני לא רואה כמעט סיכוי שזה באמת הולך עד הסוף, את כל החבילה הזאת, נראה לי מופח. לא, אני מדבר מפלח. רק על הסבירות,
0: רק על הסבירות במושב הזה. עם הסבירות
1: זה די סביר. <laughs> תראה, למדתי מהאזנה לפרקים הקודמים של הפודקאסט הזה, <laughs> לא להאריך במסקנות, כדי לא לצאת טמבל, לא משנה, מי ששמע שמע, מי שלא עדיף. אירחנו <laughs> פה לפני ליל גלנט ששום דבר לא יעצור את החקיקה, אלא אם כן יהיה משהו קטסטרופלי, והיה. לדעתי אבל, השאלה שמתחבטים בה כבר 15 שנים, מה נתניהו באמת רוצה, שאני לא בטוח שהוא מכריע בה, נדמה כרגע שנתניהו לא רוצה להעביר את זה סופי. לא
0: רוצה אבל לקדם אבל את רגע, זה ככה. אבל רגע, פרה פרה. אתה אומר, כי, כי אני חושב שברור עכשיו שכל הקונספציה שבשמה נצא נתניהו לסיבוב הזה, סיבוב הסבירות, הייתה, זה לא יחזור לגובה הלהבות של פברואר-מרץ. עכשיו כשזה מתקרב לגובה של פברואר-מרץ, אז אני שוב פעם מחדד את העניין. עם הסבירות במושב הזה, אתה אומר, הוא הולך עד הסוף? אה, אני חושב שלא.
1: שעה. אני חושב שהוא לא רוצה. לא רוצה. נלך זה עד הסוף. ואני חושב בעיקר, תראה, גם אני, כמו כמעט כל מאזינינו, לא ידעתי לפני שנה באמת מה חשיבותה של עילת הסבירות, ואיפה היא כל כך מרכזית. גם היום אני לא כל כך יודע, כי גם אריה לא נפסל על זה בכלל. וזה מין סעיף, אתה יודע, אתה יכול לקחת כל סעיף אקראי, בכל חוק שהוא, הפסקה אתה לא יודע מה, תמשיך. מה משיך...
0: שאמר אסי מסינג אסי, אסי, ב- בוועדה, בוועדת חוקה, ביועץ המשפטי של משרד האוצר, שבעצם למשל, שר יוכל למנות לראש אגף תקציבים מקורב פוליטי כן. שלו. כן,
1: או לקק"ל את גיסתו, נגיד, לא משנה. אמרת שאני צריך להיות פשוט ימני, אבל תראה, אני משוחרר מלתת מ- 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 פה וואטאב וכולי. קראתי את המאמר של השופט סולברג. בגלל שראיתי את עמיתי אבישי גרינצייג משפיל איזה חבר כנסת ושואל אותו אם הוא קרא, אז אמרתי, אוקיי. הלכתי וקראתי את כל המאמר. קודם כל, עילוי, השופט סולברג. דבר שני, אני לא חושב שיש מישהו בכנסת שבאמת קרא אותו, למעט שמחה רוטמן. אני חושב שהחוק הזה הוא ממש, הוא לא דרמה גדולה, הוא לא רעידת אדמה, סלח לי איתי, הוא לא מאוד מז'ורי,
0: והוא גם לא יחזיר את אריה לכנסת. תראה, איתי, בוא נגיד ככה. אני חושב שהמחאה, לדעתי, בניתוח של נכון לעכשיו, כבר יכולה לרשום לעצמה הצלחה, וההצלחה הזאת אומרת שגם אם הוא הולך עם הסבירות עד הסוף, ומעביר אותה, ובסך הכל יש לנו בערך שבועיים כדי לראות אם זה קורה, אני לא חושב, כאילו, הוא, הוא, הוא הבין שאולי לא כדאי לפתוח גם עכשיו, בתחילת מושב החורף, את הוועדה לבחירת שופטים, נגיד. אז אולי מה שקרה בשבועיים או שלושה האחרונים, הצליח במקום הזה.
2: מה קודם כל אנחנו קוראים לזה המאבק, לא המחאה. מה זה משנה? יש, יש הבדל בין מחאה לבין מאבק. ויש כאן מאבק שנמשך כבר הרבה מאוד זמן, ויש בו הרבה מאוד הישגים. המניעה של פיטורי גלנט, עצירת חוק ההשתמטות, עצירה של החוק לוועדה לבחירת שופטים. ואכן, בשבועות האלה אנחנו מתחממים לקראת המאני טיים של, ה, של הסיבוב הזה. ואני, כמו עקיבא, מעריך שבסופו של דבר עילת הסבירות לא תעבור. וזה לא כזה משנה אם עילת הסבירות תהיה בגזרה כזאת או בגזרה אחרת. תעשה רגע הפסקה, סליחה, אני ממש מצטער. אתה מבין שאם הוא שוב פעם
0: שם ברקס ברגע האחרון, כמו שאתה מעריך כאן כרגע, ולא נראה לי שזו הייתה הערכה של עקיבא. עקיבא אמר שזה מה שאולי היה רוצה, אבל אני לא חושב שעקיבא חושב שזה מה שיקרה. אבל אם זה מה אז כאילו... מה התכלית של הקואליציה הזאת? מה?
2: אנה היא הולכת, אתה מבין? מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא שבשבועות הקרובים, בעצם, קודם כל, כול, מבחינת... אתם יכולים לסגור את זה בסבירות. לסגור ס... את זה בסבירות. לא, זה לא אלטרנטיבה. כי קודם כל, כול, מבחינת גובה הלהבות, גובה הלהבות נכון ל-12 ליולי, לעומת ה-12 במרץ, גובה הלהבות עכשיו יותר גבוה. הוא יותר גבוה ממה, ממה שהיה אז, כי אנשים כבר מחצי שנה בתוך המאבק הזה, הם כבר אה, התחממו בתוך התהליך הזה, והם נמצאים במקום שהגובה הלוות הוא... מנוע בעירה פנימי. הוא, הוא מאוד מאוד גבוה, ו, אה, וכל הזמן חושבים, אתה יודע, זה, זה משהו שהוא הרי בלתי נתפס. אתמול היו אנשים שהתחילו בבוקר בהפגנות ב בבוקר, וסיימו ב-12 בלילה, וזה לא אחד או שניים. אתם פה אנשי תקשורת ותיקים, אתם זוכרים את ההפגנות שהיו, מגיעים שלושה אנשים ומדברים על עשרה. אז פה לא מתרגשים ש-150-200 אנשים יוצאים כל שבוע. אז אני חושב שהנחישות של האנשים היא במקום מאוד מאוד גבוה, ואני חושב ש... אני מקווה שנתניהו מבין שהרכבת שכרגע דוהרת קדימה, היא יחד עם הרכבת השנייה, היא תביא להרבה מאוד נפגעים, ואנחנו בדרך לשמה. עכשיו, אני חושב שהאלטרנטיבה של... העברת uh, חוק הסבירות והפיצוץ שיגע בעקבות ההעברה, פיצוץ המדיני, הביטחוני, החברתי, הכלכלי. קודם שאנחנו, לפני חצי שנה אמרנו זה יקרה, עכשיו אנחנו כבר אומרים זה קורה, אבל זה עדיין הפרומו. היה, <אח> אבל, <אח> היה <אח> כאן אבל, היה כאן... סליחה, והאלטרנטיבה מהצד השני, שאכן הוא יבוא לקואליציה ויגיד בתואנה כזאת או בתואנה אחרת, אני העברתי בקריאה ראשונה, ועכשיו בואו נחזור לסוג של הידברות. אני חושב שהיא אלטרנטיבה שמבחינתו היא יותר נכונה. אוקיי. אז אני רוצה
0: להעריך קודם כל, שאפילו רק בשביל הקונטרה, שהוא כן ילך עם הסבירות עד הסוף במושב הזה, אבל אני חושב שיהיה בה מסוים, אולי משמעותי, אני לא יודע. היה כאן למשל ידידיה שטרן לפני מספר שבועות, שבעצם בסיבוב הראשון ריכז את המגעים של צוות הנשיא. הוא אמר שהנוסחה שה- שלהם הייתה אה, לסבירות שלא של... ניתן יהיה לבקר את סבירותן של החלטות שהתקבלו על ידי הממשלה במליאתה. זה נגיד אני יכול לחיות עם זה. אסף.
3: אני יכול להתייחס לכל מה שנאמר?
0: לא, מה שאתה רוצה, אבל, אבל שוב, נגיד הסבירות... זה הסבירות כשלעצמה, או הסבירות כפרוסה ראשונה בסלמי? אני חושב שאם זה סבירות כשלעצמה, אז אני לא יודע. שוב, כנראה הנוסח הנוכחי הוא באמת גורף מדי, אבל אם מעקרים אותו מחלק מה... אתה מבין?
3: בוא נהיה כנים. אם הממשלה הזו לא הייתה חורטת על דגלה המהפכה המשפטית, והייתה באה ואחד מהנושאים היו ביטול עילת הסבירות. לא היית רואה מחאה בכל רחבי הארץ על ביטול עילת הסבירות. אז זה לא העניין של הסבירות, בדיוק. בסדר,
1: זאת האמת. על איילת שקד לא יצאו מאות לא אלפים לאחורות. לא היית
3: רואה על הדבר הזה בלבד, אבל הדבר הזה הפך להיות סמל, ורמת האמון היא מאוד נמוכה, והמאוויים, בגלל ההתנהלות של הממשלה, הם נורא ברורים לכולם מה הם רוצים לעשות, אז אף אחד לא מאמין. עכשיו, זו שאלה נורא עדינה, וזה משחק נורא עדין. המחאה לא הייתה תחושה כללית במחנה הדמוקרטי הליברלי שאם לא יוצאים עכשיו נגמרה המדינה. כן. לא היה בן אדם אחד, ארגון אחד, זה הכול, זה, זה בשוליים בעיניי. וכשתחושת תח...
0: החירום הזו אה, ירדה, אז ראית גם את המחאה. נכון. כאילו אה, נכון.
3: וזה עלול לקרות לו הממשלה הייתה מתנהלת בצורה אחרת, זה כבר היה קורה. ואם כולם היו תמימי דעים שאנחנו רק מתעסקים בסבירות, כנראה שהיית רואה את זה, דועך יותר. יש דברים שאף אחד לא יכול לשלוט בהם. וכולם מסתכלים סביבם לראות האם הם הולכים לקרות. אני לך דוגמה. אחד הדברים שהכי תרמו בעיניי לליל גלנט, היה המצב הכלכלי. כשראו את השקל צונח, זה הבהיל את כולם. אתה לא קובע אם השקל יצנח. ש- ש-
0: ש- שאגב, ביומיים הצנח האחרונים הצנח... המגמה היא הפוכה, השקל יודע, מתחזק והבורסה עולה. אם
3: השקל יצנח לקראת קריאה שנייה ושלישית, יהיה נורא קל אה, אה, להיאבק כנגד עילת הסבירות. ואם הוא יתנהג כרגיל, זה יהיה נושא עדן אחד שאי אפשר יהיה לומר עליו, בגללו אי אפשר.
1: תראה, אני עברתי פה תהליך, הוא לתהליך, כמו שאומרים היום. ישבתי פה לפני כמה חודשים ואמרתי, אם זה המחיר של הרפורמה, ת... לא רוצה את הרפורמה. ת... לא רוצה לעבור את הדרך הזאת. בשבועיים האחרונים חזרתי להיות מאוד בעד עילת הסבירות, בלי להבין מהי. למה? קח את אימא שלי, היא הצביעה אה, לגוש נתניהו, והיא רוצה שינויים מסוימים. עכשיו, הבריונות של קברניטי uh, המאבק, סלח לי איתי, שאומרים לא יהיה כלום כי זה סלאמי, זה לסתום לאמא שלי את הרי זה להגיד, uh, הצביעו פה אנשים מסוימים, אני חושב שהקונסנזוס הכי גדול בגוש נתניהו היה על הסיפור המשפטי, אבל בוודאי שכל מי שהצביע לגוש נתניהו רוצה uh, חלק... דברים מסוימים מול מערכת המשפט. סותמים להמון אנשים את הפה. עכשיו, אני הצבעתי על איילת שקד, אז אני איכשהו בין המחנות. אבל מה הדברים מותר לשאול
3: שאלות
0: בפעם? אבל זה סמל. מה
3: הדברים? בעילת הסבירות? שאם לא יתוקן, לא יוכלו לעשות שיאמש החליקו. לא, זה
2: העניין הוא, תראו, המאבק מחולק בגדול לשני מחנות. יש מחנה יותר רדיקלי, שהוא באמת לא רוצה שיהיה שום דבר. שהוא מנהיג את המאבק. הוא לא מנהיג, הוא חלק מהמאבק. לא ניכנס כרגע לכ 200 ה... יש 270 ארגונים פעילים, כל הדיבורים האלה שיש איזה מישהו מלמעלה זה הרי בולשיט שלם. איתי מייעץ אבל בינתיים רק ל-240. 270 ארגונים, יש עשרה, 30 סוררים. יש 270 ארגונים, חלק ממאוד קטנים, חלק ממאוד גדולים, חלק ממונים פחות מאדם אחד. 270 ארגונים. ראית את
0: אבישי רביב, מה הוא אמר בעובדה? אתה לוקח דף וסמל, זה ארגון. 270
2: ארגונים, שכמו שאסף אמר, זה באמת, אין פה איזה מנהיג, או אפילו אין מנהיגות. יש הרבה מאוד אנשים מהרבה מאוד מקומות, ויש כאלה שמנסים לסחרן בין הדברים. שהם באמת לא רוצים שום דבר, ורוצים שהממשלה תיפול, וזה גם לגיטימי. אבל הרוב, הרוב שנמצא ברחובות, הוא רוב שהוא יחסית מתון, בטח האנשים שאני עובד איתם, והם היו מוכנים להסכמות ושינויים, אם זה היה בהידברות ובהסכמה. עכשיו, מה קרה? אתם אומרים, קטנו כמות האנשים? היא לא קטנה, כי באמת הייתה הידברות בבית הנשיא, שחלק נגדה, אבל הרוב היה בעדה, ועדיין הציבור ברובו בעדה. ואם היה פה משהו בהסכמה... אז יכול להיות שהיה עילת ציבורית, יכול להיות שהוא היה גם משיג יותר. אבל תראה... כמו שאנחנו יודעים, שהיה בסיבוב הראשון, ואנחנו יודעים שבסיבוב הראשון כבר אבל... היו הרבה מאוד הסכמות, ונתניהו הרים קר... אמברקס, הוא לא רק הרים אמברקס מהחקיקה, הוא גם הרים אמברקס מההסכמות אבל שלוש יודע, פעמים. אבל אתה
0: יודע, את הענף שעליו אתה יושב, מכיוון שבסוף, והיום אני חושב שבדיעבד די ברור שזה היה כנראה מהלך נמהר, גנץ ולפיד... הם אלה שאמרו, אנחנו מפסיקים את המגעים בבית הנשיא, ובכך נתנו את הסיפק בידיו של... לא, זה מה שקרה אובייקטיבית. כן, למחרת לקרין ולרע. כי הוא פוצץ אותם. כי
2: הוא פוצץ אותם. תשמע, הסכמות בבית הנשיא. אבל בואו נסתכל,
0: רגע, אבל בואו נסתכל על התרחיש ההפוך. ואגב, למה גנץ ולפיד עשו את זה? כי המאבק, כל הזמן אמר להם, תפרשו מבית הנשיא, כאילו, מה יש להפסיד מזה שהם יושבים מבית הנשיא, כן? יכול להיות שעד היום היית תחת הכותרת הזאת של בית הנשיא, ולא היה לך עובר פסקת הסבירות בקריאה ראשונה. התיאור שלך
2: כלום. הוא לא מדויק למה שהיה. מה שהיה זה שהיו, התחילו להתגבש הסכמות בבית הנשיא בין שני הצדדים, שאני לא מעורב בזה, אבל אני מכיר די מה שהיה שם. הגיעו להסכמות כבר, שבהן היה כן חקיקה מסוימת בהסכמה, Yo, בהסבירות, כן. בהסכמה אבל גניזה. עד סוף הקדנציה של כל השאר. נו, על הכי אפרק. שנתיים, שלוש שעות. ומניחה אם זה טוב. סבבה, ו- וחלק... כן. וחלק מתוך הדבר הזה, חלק מתוך ההסכמות האלה, היה שיש ועדה לבחירת שופטים שמתחילה למעונות שופטים. ומה נתניהו עשה באותו יום? נכון. החליט לא לקחת. פוצץ את ההסכמות האלה. אז ומה קרה היום? אז היום, אם נתניהו... היום
0: מה קרה? בוא נגיד מונע
2: חבר זה. היום מונע, ואם... תכונס הוועדה לבחירת שופטים, נכון. ואנחנו יודעים שהיא לא תכונס. אפשר היה לחזור להסכמות, אבל היא לא תכונס. צריך להגיד גם
0: של לא שלפיד היום שלח מכתב לשר המשפטים, שהוא לו שהוא יהיה תור איזה. נכון, זה. כי כן. בעצם
2: מה שקורה פה, שמה הם מנסים לעשות, הם מנסים באמת, כמו שאתה אמרת בהתחלה, להביא איזה הישג קטן לבייס, ואחרי זה לראות מה קורה. הצד השני אומר, אנחנו לא מוכנים לתת לכם בלי שום דבר. אתם כמו שעקיבא אמר, לעשות את העסקה הכוללת, הוא פשוט לא יכול, כי הוא לא ראש הממשלה בפועל. ראש הממשלה בפועל. וזה מה שקרה באותו ערב, באותו יום של קארין אלהרר. ראש הממשלה נתניהו רצה לחתום על עסקה, בבוקר הוא אנשיו אמרו לנשיא הרצוג ולצד השני תהיה עסקה, אבל בצהריים ראש הממשלה האמיתי, יריב לוין, כינס את, החבר... את ראשי הסיעות ואמר להם, לא מוכן להסכמה הזאת, והכול התפוצץ. עכשיו, זה המצב בפועל, זה לא
1: כמה קבוצת אנשים אכפתים, פטריוטים לגמרי, אני מסתובב בהפגנות, זה באמת, אנשים רובם נפלאים, באמת. ואומרים, אנחנו נגיד לממשלה מה לעשות, אתם לא תעבירו אפילו פסיק. וקבוצה כזאת שלא נבחרת, יהיו האיכותיים בדיוק, שיהיו. בדיוק. אני מעדיף דיקטטורה של ממשלה נבחרת מדיקטטורה של חבורת אזרחים לא נבחרת. אני מעדיף את זה מדיקטטורה. אבל למה נראה לך שיש לה
0: השפעה כזאת? לא, אבל אסף, רגע, שנייה. כי הם
1: אומרים, אתם לא תעשו כלום. רגע, אני אומר לך, בוא, בוא, שנייה, רגע, הייתה, הייתה
2: בכל המחקרים שרוב הציבור, רוב הציבור נגד את מה שהממשלה מציגה. בוא רגע,
0: רגע, רגע. רוב הציבור היה בעד המשך השיחות בבית הנשיא, וראשי המחאה, בלחץ בלתי פוסק, כולל של הדוברים הבכירים, כגון ברק, ובוגי, וחלוץ, ו- ושקמה, וכל האלה, אמרו, תלכו בית הנשיא, תפסיקו לי להיות בית הנשיא. ואז הפסיקו את בית הנשיא, וכנראה זה לא היה מהלך הטקטי הנכון לעשות באותו שלב. עכשיו, מה שאני אומר לך, אסף, כן. בהקשר למה שאמר איתי, כן. זה שגם אם היה מגיע הסדר, שוב, שאני חושב, אני, אולי גם אתה, שאני הייתי חי איתו בסדר גמור, איזושהי נוסחה בעניין הסבירות, איזושהי נוסחה בעניין היועמ"שים, ובזאת תם הטקס, לדעתי זה היה עושה אינתיפאדה בימין, אבל עזוב את זה. גם אם זה היה קורה, אותם ראשי המחאה אומרים לא. אבל על זה עקיבא מדבר. נתניהו זה, אבל על זה עקיבא אני אשאל אתכם שאלה.
3: ברגע כזה, מי הכוהנים? מי הרבנים? נניח שמביאים עסקה. כשאתה קורא אותה ואומר, אוקיי, לא הייתי רוצה את זה. אבל יש ממשלה נבחרת שהיא לא מייצגת אותי, ומותר לה לקבל... הכוהן
0: הגדול הוא ברק, כמובן. אהרון, אהרון, כמובן. הוא לא, מה... גם דוד שלך, גם דוד שלך הוא... אבל הם לא אמרו אף פעם... שמש.
3: הם לא אמרו אף פעם, תעזבו את בית הנשיא! הם לא, נכון? אז מה קורה כשמביאים עסקה... תכף יצחק זמיר
0: היה אומר, תישארו בבית הנשיא, חשוב להישאר
3: שם. כל האנשים שאתה טוען שהם הדיקטטורת המיעוט, כן. היו צועקים, אתה כן. עקיבא, נכון. אני אני לא... מכונה גם קיווי. אני לא רגיל לפורמט. לא, הפורמט. כי לא רואים, אנחנו לא רואים מצולמים, אז... אני מניח, אבל זה מצולם, ואני מניח שרוב האנשים יסתכלו, כי זה אנחנו, לא? זה, זה, זה לא...
0: מצולם, <laughs> תשים לב שהעדשה מאחוריך גם בסגנון עמיר פרץ <laughs> כרגע. <laughs> מחווה <laughs> ל-12 כן. okay. ביולי. בסדר, מחמיא, מחמיא. כן, לפחות, טוב, אני מקווה שזה מצולם. בכל
3: מקרה, מה שאני מנסה לומר הוא, שלאורך הוא קיים כשהרוב הזה מאמין שבאמת יש סיבה לצאת. ואם הרבנים שלו, נניח, אומרים, לא, זה לא כזה נורא. אז הוא הולך ומתפייד, ואז המיעוט הזה לא יכול באמת לכפות. הוא ניסה אלף פעם באלף דברים במדינת ישראל לכפות, והוא לא כזה אפקטיבי כמו שאתם חושבים, כי לו תמיכה. אגב, חשוב לחדד את הנקודה הזאת של
2: הפורמט הזה, שמדברים במיקרופון. זה חייב... וואן וואן. כן. נדב, מאוד חשוב לחדד את הנקודה. אין מנהיגי אין מנהיגי מחר. נכון, מוחלין. רגע, רגע. שנייה, שנייה.
0: בואו, רגע, רגע. מ... הנה, מ... שנייה, okay, שנייה. Okay. שאלה. אמ, בואו נדבר. מחר זה. אז נגיד יש את נדב גלאון. רק השנייה, ו...
3: פורמט שיש עוד אנשים מתראיינים חוץ ממני.
0: אנחנו יכולים, אוקיי, אז א' אנחנו יכולים, זה גם לא כל חשוב לדעתם, וגם אני צריך להיות בשקט בזמן הזה. זהו, אנחנו יכולים בנקודה הזאת להפסיק, ולדבר לעשות גרופ תרפי לאסף. תשמע, בוא נדבר רגע, נגיד, אתה אומר אין מנהיגי המחאה, סתם, באמת שאני אבין, רועי נוימן או נדב גלאון מוציאים הודעה, מי עובר איתם על הטקסט?
2: אני לא רוצה להתחיל להיכנס לכל הבוכלטריה של הדברים, אבל זה לא יוצא משמיים, נכון? מישהו שם... הם הדוברים של כוח קפלן, והם מייצגים את כוח קפלן, ויש אנשים שמייצגים את אחים לנשק, ויש אנשים שמייצגים... זה לא אני, זה לא משנה. אבל איתי, אני כאילו דקה. אפשר את כל השאלות ביחד. בטוח, סליחה. אני ממחאת
3: האוזן פיק, רק שתדעו. אחים <מצאת מצאת קטנה> לנשק,
2: ויש, ה, ויש את הכלכלנים, ויש את המשפטנים, ויש את ההייטק, ויש את החלוקים, ויש הרבה מאוד ארגונים, ויש את uh, מטה באר שבע ומטה רעננה. אז אין מנהיגי מחאה, יש הרבה מאוד אנשים שהם מצליחים לעבוד מדהים ביניהם. נוצר פה אקו מטורף, שאני חושב שהוא אחד הדברים הכי חשובים שקרו פה אז... גם לעתיד. אוקיי. Okay.
1: אתם okay. גאונים. Okay. רגע, yeah. עקיבא, רצית לשאול? כן. קודם כל אני מצדיע לכם על המיתוג המבריק. אתה יודע, אני חושב על מחאת אוסלו. היא הייתה 4,000 ארגונים. אם יש מטה רעננה ומטה באר שבע ומטה עפרה ומטה עמונה וזה, היינו 50,000 ארגונים. עכשיו, לא רק זה, מטה החלוקים, מטה ההייטקיסטים, מטה עורכי הדין. הרי מחאה היא מחאה אחת. זה שלקחתם את כל מי שעושה מילואים, שמתם עליו חולצה בירוק זית והדגשתם את זה שהוא עושה מילואים, זה מבריק. אבל אתם מבינים מה אתם יוצרים פה, כשביחידות השדה, הרי יש דוסים בכמויות... לא נורמליות, יש פריפריה, יש ישראל השנייה בערימות. אל תיוצא מההנחה שישראל
3: השנייה ודורסים בפריפריה הם בהכרח בעד ביטול עילת הסבירות.
1: לא, מה שאני אומר זה שמשחקים
2: פה, לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. הציונות הדתית מייצגת הציונות הדתית? לא. ועוצמה יהודית זה עוצמה יהודית? מחאת
1: ההייטקיסטים מייצגת את ההייטקיסטים.
2: מחאת ההייטקיסטים מייצגת הרבה מאוד מההייטקיסטים, ומחאת החינוך מייצגת
1: הרבה מאוד מה... אם הייתם מפסיקים עם היי ה המחאה באמת מצליחה והיא חזקה והכול, ו... אבל עצם זה שאתה קורא לה מאבק ולא מחאה, ועצם זה שאומרים אין מנהיגים ואין קברניטים, uh, ברור שזה כמו שיריב לוין אומר, יהיו ריכוכים. הרי לא יהיו ריכוכים, יש עיזים שהוא יוציא בהמשך, זה כבר ברור. Uh, עזוב את הסמנטיקה, יש פה כוח אזרחי אדיר שהצליח מעל ומעבר, וכרגע מנסה להכתיב לממשלה מה מותר ומה אסור. זה, אתה יודע, זה עיון פשוט, זה בפשט הכתובים של הודעות לעיתונות של נדב גלון. אנחנו לא נאפשר את זה, לא נאפשר את זה. כשמנעו את פיטורי גלנט, אני אישית, בתור מגיש באולפן, שמחתי. אמרתי, לא, זה מטורף, זה קטסטרופה, לא, זה... לא, אבל השאלה
0: אותי. בעצם, אם אין
2: לפעמים איזושהי מידה של שיכרון כוח. אז, אז אני אומר שוב, לא לוקח אחריות על כל הודעה וכל שם שהזכרתם פה ב... בדברים. אני יכול לקחת אחרות רק על הדברים שאנחנו אה, עוזרים ומסייעים להם. אני יכול להגיד שאני לא חושב שיש שיכרון כוח. ואני אומר לכם, בהודעות לבצורך העניין שאנחנו מציעים עם האחים אה, לנשק, נאמר שמה, תעצרו את החקיקה, נעצור את המחאה. אנחנו לא <אחל> אומרים, אסור לכם לעשות משהו. אתם תעצרו, גם אנחנו נעצור, זכותנו ל- למחות. אתם תחזרו, ל- אתם תחזרו להידברות, אנחנו נתמוך בהידברות, okay? אוקיי? <אסף, <אסף>, <אסף>, אסף, אתה, <אסף> אתה כמתבונן <כאים אסף> נגיד
0: מהצד, כל הצעדים... היותר נגיד קונטרוברסליים, ליל עמי אשד, שבשונה מגלנט היה אולי קצת אוברקליימקס, החסימות של איילון, נתב"ג, הדברים שכאילו קצת באים פחות טוב אולי לקהל הרחב שהוא לא בגרעין הקשה, איך אתה בעדם? אני
3: בעד הכל, כי אני חושב שזה לא אסטרטגיה של מחאה רגילה, וזה לא שנה רגילה, וזה לא אירוע רגיל, אני חושב שהעובדה... ואיתי אמר את זה ונורא מסכים איתו, העובדה שאנחנו כמה שבועות לתוך האירוע זה חצי שנה. זה רק גדל. הכמות האנשים שמרגישים חלק, באמת שהוויכוחים, המחלוקות, זה נורא בשוליים, זה נורא לא מורגש. אז כל אחד עושה משהו. אני אגיד לך למה זה
0: לא בשוליים. אני אגיד לך למה לא. כי הנכס הכי גדול של המחאה הזאת זה אהדת הציבור, אוקיי? ואם האהדה הזאת היא שחק לא, לא, ברור. אז, אז חושב... היא ירתה לעצמה אני, ברגל, לא או, משל... או שלא לומר בבטן. לא שוחק... אז, אז אם יש פעולות שגורמות לא לשחיקה שזה... באהדת הציבור, אז לא אולי חושב... צריך לתת עליהם את הדעת. זה לא
3: שוחק אותה. יש אנשים בודדים שעושים פעולות דביליות, מביכות, רעות. הסיפור עם התינוק ולעיתים, למשל. ולעיתים גזעניות. כמו בשולי כל מחאה, כן. כמו בכל מקום, והם דברים מגעילים. אבל יש כזאת אמונה. בצדקת הדרך. לכל כך הרבה אנשים שממש הם לא... הדבר היפה במחאה הזאת של הגוש המרכז-שמאל, או הדמוקרטיה, ליברלית, או איך שאתה תקרא לזה, הוא שנורא הפסיקו להתנצל ושיהיה להם לא נעים מכל שטות, כי מבינים את המשימה הגדולה, וכולם בחרדה קיומית. אז אוקיי, okay. אז אבל,
0: זה... אף אחד לא היה שם חוץ מההורה הזה. אבל עקיבא למשל, ו- הוא, 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 הוא בדיוק נייר הלקמוס שעליו אני מדבר.
2: אני מלחמת אחים, אז מלחמת אזרחים.
0: ש... אז זאת לא השאלה, ידידי. אני אגיד לך מה
1: כן השאלה. הסכמתי עם כולכם שהמחאה היא בוודאי לא על חוק מסוים וספציפי, ולכן אין טעם, כל חוק או קרע בעם, אני מעדיף, אין כמעט חוק שחשוב לי ברמה של קרע בעם. אה, יש שאלה מי מאיים, מי גורם לקרע בעם, אה, ויש יותר מזה, אני חושב. אמרתם, המחאה היא על הרבה יותר מזה, היא גם לא על תוכנית המשפט. איך אמרה ננסי פלוסי? לא אשתו כי ארצי אז זה באמת אה, 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 מאבק על דמותה של המדינה ומאבק על פרצופה של המדינה. ואני אמרתי, ראיתי את הכלכלה חוטפת מכה ואת החברה חוטפת מכה, גם אני רואה... תראה אתמול, תראה את, זה, את זה, מול, תראית יום אתמול. זה, זה קורע קבוצות וואטסאפ שלמות, אה, ומשפחות באמת, וזה קורע חברויות וזה שורף לי את הנשמה. ואז אני רואה קמפיין כמו הקמפיין המטונף שהיה על הסבירות, שאמר יואב קיש יכפה הנחת תפילין, ואמר את כל ההפחדות האלה. וזה באמת מאבק על דמותה של המדינה, אבל זה מאבק נגד אה, הדתה, מה שנקרא, כמו מאבק ההדתה. עכשיו, אני חסיד של הדתה, ל- לפחות כמו חסיד של אחדות בעם. וכשיש קמפיין כזה שאומר אה, ש- שאני מרגיש שהוא נגד אורח החיים הדתי, והוא נגד ה- הקיום הדתי פה, שילוב הקיום הדתי ב- בחברה, זה מחזיר אותי באלף קמ"ש לתמוך בעילת הסבירות, גם אם אני לא יודע מה ולתמוך במה שהממשלה עושה. לא כי אני באמת תומך באחד, שתיים, שלוש שהיא עושה, כי ב... בוא נהבדיל רק שוב. במאבק אמור... לש... לצורך הוא...
2: הדיוק, אתם רואים הרבה, הרבה דברים שהם לא מדויקים בהקשר של, ה... של הניתוח של המאבק ומחאה. כן. Uh, אותה מודעה שאתה מדבר עליה, עלתה לעשר דקות בווטסאפ ונמחקה. היא לא הייתה קמפיין. הקמפיינים שבהם הושקע מי העלה את המודעה, אם אנחנו נשאל? מה זה משנה?
1: היה... לא, רגע, אם אתה אומר את זה, אתה צריך להגיד בדיוק מי העלה אותה ואיך ומה הוא תכנן, כי הרי כולנו מכירים את השיטה של להעלות משהו ולהכחיש אותו מאז קמפיין גן הילדים
2: של ביבי. לא, זה באמת... זה באמת... הייתה איזו מודעה שעלתה וירדה בווטסאפ. היא לא השלטים הגדולים. המוסטטים הגדולים, אתה רואה איפה מושקע מרב האנרגיות. ברור ששוב, בתוך 270 ארגונים יש הרבה מאוד דעות והרבה מאוד אה, עמדות, וגם הרבה מאוד מודעות והרבה מאוד אה, וואטסאפים. עכשיו, במהלכים הגדולים, תסתכלו על המהלכים הגדולים ש, שנמצאים פה בשמונה החודשים האחרונים, שהתחילו במכתבים מקצועיים של מרצים למשפטים, ואחר כך היה משפטנים, ואחר כך היה כלכלנים, ואחר כך היה אה, כל מיני קבוצות שבאו ו, ומחו, היה דבר אחד. בפעילות השטח המרכזית, נכון שכמו שאסף אמר, היא גם מתלהטת, כי אתה מנסה עוד משהו ועוד משהו, ואתה רואה שהרכבת מהצד השני ממשיכה לדור. אני, אני יכול להגיד לכם שאני, שאני דיברתי לא מעט עם הצד השני, עם גורמים מאוד משפיעים בצד השני, ואמרתי להם, חודש-חודשיים לפני, תקשיבו, הרכבות פה הולכות ל, להתנגשות מטורפת, אתם חייבים לעצור, הם זלזלו. ואז אם הצד השני מזלזל, הוא מקבל החלטות, הוא הממשלה, אתה, euh... אתה, אתה חייב לגרום לו להבין. שהוא חייב לעצור את הרכבת. אני ראיתי,
0: אבל אני חושב שזה היה במהדורה האחרונה של אולפן, שישי סקר של uh, מנו שהראה שכאילו בחלק מהצעדים ה- היותר בולטים האלה, החסימות, הזה, הציבור לא איתכם. אז שאלתי, א', האם זה גם מה שאתה רואה במספרים שלך? וב',
2: איך זה משפיע על המשך הפעילות? ראשית, משהו על סקרים, בתור יועץ שמתעסק קצת בסקרים. כמחבר הספר ניהול משברים. וכמחבר הספר ניהול משברים, שחשבתי שידברו עליו הרבה יותר, אבל אנחנו... כל
0: אחד כאן עם סיעת
2: האכזבות שלו מהפורמט. דיברנו על הכיבוד שלו. הסקרים, הסקרים הם לנקודה מסוימת ואחורה. אוקיי, זה כמו מראה אחורית, היא לא עלה קדימה. כשהתחלנו את המאבק, ואני אומר לכם, אני עושה על זה סקרים מנובמבר, מרגע חלק גדול בציבור היה בעד רפורמה משפטית כי הוא לא מספיק יקיר, ואז ככל שהתקדמנו בתוך המאבק והעבודה, אתה רואה את הסקרים משתנים, והם לא השתנו בגדול שלהם. זאת אומרת, בגדול הנקודה שבה אומרת כל הצד הדמוקרטי-ליברלי נגד המהפכה המשפט, המשטרית, ועוד 10-15 אחוזים מהצד השני, זאת אומרת רוב בעם נגד ההפיכה המשטרית. זה לא השתנה. עכשיו, ונכון שיש פעולות שגם עליהן יש חילוקי דעות. גדולים מאוד, כמו uh, נתב"ג ודברים כאלה, יש הרבה מאוד uh, דיונים וויכוחים. וזה בסדר, ו- ולפעמים אתה וזה, גם... אבל, אבל, ולפעמים אבל, אתה גם... אבל, הוא... אבל אם אתה רואה
0: סקר, בסדר, הבנתי, צופה פני עבר, אבל הסקר אומר לא אוהבים ש- שמשתלטים על נתב"ג. אז uh, זה לא עושה לך איזה כאבי בטן. אז אני ש... חושב שאם
2: ש... תעשה... Uh, קודם כל, אני לא הייתי בעד המהלכת נתב"ג. זה כוח קפלן. היו הרבה, יש הרבה מאוד דברים, עכשיו אין פה אף אחד שהוא מחליט בשביל כולם, אז יש דיונים ואנשים אומרים את ובסוף יש גם כאלה שפשוט עושים גם בלי לשאול אחרים, זה גם זכותם, אנחנו דמוקרטיה. אז אני חושב שאם עכשיו יהיה סקר על נתב"ג, אתה תראה כבר תוצאות אחרות, כי ראו את האפקט ואיך שזה, שזה משפיע. ולכן, מה שאחד הדברים שאני הכי למדתי בחצי שנה הזאתי, זה מאוד להקשיב לאנשי השטח. זאת אומרת, אין <ש> פה איזה מישהו שבא מלמעלה, מתכנן, והכול נורא מסודר. יש אנשים שמרגישים ביד, בידיים ובאצבעות, בגלל שנמצאים בשטח, הם מרגישים בדיוק איפה הציבור נמצא, ואתה גם רואה שהדברים מתחמים. ולכן אני אומר לכם, שאם תסתכלו על ה-12 ביולי לעומת ה-12 במרץ, אנחנו נמצאים בנקודה יותר חמה ממה שהיינו בעבר. תגיד, הקונסול,
0: אולי תדבר למיקרופון? סליחה. ואופקאי תדבר, כן? אתה מוזמן לדבר, כן. לא, אני... כן, כן, בהחלט,
3: כן. הוא ידוע כביישן. נכון. אני לא מסכים איתך שהיא יותר... אני מרגיש ש... אנחנו באווירה חברית, נכון? כן. שזה מין משפט שאומרים, כדי לייצר איזו תודעה שהיא הפוכה מהמציאות. במציאות, המרץ היה... השמיים נופלים, ועכשיו מי שמעורב במחאה הוא בפי אלף אנרגיות, אבל הרוב הכללי... לא במאה אחוז מבין איפה אנחנו נמצאים, כמו שהוא הבין אז. אז הוא הבין סוף העולם, עכשיו הוא לא מבין בדיוק. עכשיו, הוא מחכה לראות, וגם הוא לא כל מבין את האנד מה האנד יכול להיות?
2: האנד <אנד-גיום> יכול להיות או איזושהי הידברות שתוביל לפשרה. שהפשרה או... תתקבל על ידי ראשי המחאה? יש פוליטיקאי שיכול
1: שיתתקבל... מה... להעביר
0: פשרה או מנהיג של ראשי המחאה, שוב אני מזכיר, אין ראשי המחאה. ما... מה שיקמה תצייץ בעקבות הזה, שיקמה <אז> כסימבול, מה היא תצייץ? תהיה, מה זה, תהיה פשרה והיא תגיד, נכנעתם, זה, ש... ו- 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 ותיתן ביטוי לעוד תופעה, שזה באמת רק, רק, רק בגוש הזה, כן? פתית השלג הייחודי שהוא הגוש הזה, כן? שזה פשוט... כל הזמן ללכת על הראש של המנהיגים הפוליטיים של מנהיגי הגוש, כן? אז הם גם יגידו שהפשרה לא טובה, וגם ימצאו את הדרך לקלל גם את לפיד וגם את גנץ על העניין. מר זמיר. אני מסכים. כן. תודה. אין לי
1: אלא להסכים. זה פודקאסט, בן אדם. אני אגיד לך משהו על סקרים.
3: כשאנחנו היינו בכחול לבן ונכנסנו לממשלת נתניהו בערב הכניסה, 66% ממצביעי כחול לבן תמכו בכניסה לממשלה. ובחודש אחר כך, חודשיים אחר כך, הדברים האלה משתנים גם כתוצאה מהתנהלות של הצד שמנגד. והצד שמנגד, שאתה כל הזמן מרגיש שתכף ילמד להתנהג יותר טוב ויותר חכם וסלמי, כל הזמן עושים פאולים. אני, 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 אני,
1: אני, את... אני עדיין תומך ברטרואקטיבית בזה. לדעתי, אם לא תהיה ממשלה של... גם ה- אני ה- תומך. אני הפתרון היחיד... הסימפימנטים ה- ה- האלה, נתניהו וגנץ ה- ואפילו ה- ה- לפיד, המדינה עבודה.
3: לעתיד המדינה, לעתיד המדינה נכון. ישראל, היא יציבות פוליטית מבוססת על שותפות מרכז המפה. בין הליכוד לבין מה שהרכיב בעבר את כחול לבן, יש עתיד וכן ממלכתי, ושמי שרוצה על בסיס, יכול, על בסיס ערכים הללו, המרכזי, יכול להצטרף. כן, אבל לא יהיה לא לא לדבר את הזה. את הליכוד היום, הליכוד אני היום רוצה לדעת הבח... לכם
2: תשובה <קודה> על השאלה מי, מי יסכים. <קודה> 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 אז קודם כל הכל יש את המנהיגות הפוליטית, שהיא גנץ ולפיד של המחנה, והם צריכים להסכים, זה דבר אחד. ודבר שני, בצד המקצועי... יש משפטנים מאוד בכירים, שאם הם יגידו, זה משהו שאפשר לחיות איתו, אז אני אומר לכם, חלק גדול במאבק, ילכו איתם. הרוב, הם האנשים... ונכון, שיהיו כאלה שעדיין יגידו לא, וזה בסדר.
3: אתה יודע, אני זוכר שראיתי את... נו, עכשיו ברח לי שלו.
2: נו. אלן דרשוביץ,
3: מסביר כן. שזה אסון, אמרתי,
0: אה? על ההתגברות, זה,
3: זה לא משנה מה הפוליטיקאי, זאת אומרת, שבאים המשפטנים משני הצדדים ואומרים על מה, מה אוי ואבוי, והעורכי דין, והפרופסורים, כן. זה האנשים שצריכים להגיד, הא, הא, א, א, אנחנו לא, זה לא שינוי מבני, זה שינוי שאי אפשר <trucks> לא לאהוב, אם הוא לא שינוי מבני, מותר לממשלה להעביר אותה, גם לא בהסכמה רחבה, וכל עוד הם יגידו את זה, יהיה בסדר, והם לא יגידו את זה, יהיה מעף, יהיה לא בזה.
0: טוב, עכשיו, מכיוון שנמצא איתנו כאן דיפלומט בקהל. בכיר. בדימוס. דיפלומט בכיר. אתה יודע שעד סוף ימי חייך, יש זכאי לתואר, לא, אמבאסדור זמר. אני יודע, ואיז אקסלנסי. ואיז אקסלנסי? אתה בפייסבוק אמב. בטוויטר האמריקאי שלי, אני אמב. אני תמיד רציתי להיות אינג', אבל... אינג', אינג'. תשמע, טוב, בוא רגע טוב, זה כן, זה לא, זה לא מתקדם לשום מקום uh, חיובי. זה,
3: זה יהיה מדכא לדבר על כמה המצב ש... רע בהיבט הזה. אני אלך איתך רגע אחורה ואני צריך דקה רק להסביר. לכתחילה, ארה״ב עוברת תהליך פוליטי פנימי של התרחקות מישראל בעקבות שינויים מבניים פוליטיים פנים-אמריקאיים של הדור הצעיר, שהולך למקומות הרבה יותר פרוגרסיביים ו-social justice. ו...
0: גם האבנגלים הצעירים, כל הם הצעירים, הם פחות בעניין של ישראל. כל הצעירים,
3: כל הדרך לקמפוס אמריקאי, גם הימנים וגם השמאלנים, מי שאקטיביסט, הוא נגד ישראל, הוא רואה ב-Black Lives
0: Matter ובמאבק הפלסטיני אחים, הוא רואה אותנו כחזק. לא, זה הפרוגרסיביים, אני מדבר על הימנים גם, גם
3: פחות... גם אפשר... ju- uh, רוצים social justice. האבנגליסטים, האבנגליסטים <אבנגליסטים> צעירים, שכבר לא מאמינים להבטחות על הגעת... <אבנגליסטים> הר <כמה אבנגליסטים> <אבנגליסטים> <אבנגליסטים> <אבנ הם, 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 הם שומעים את מה שהם שומעים בקמפוס, ואין לנו תשובות. לא יודעים להסביר את, ה- את, ה- את הקונפליקט הפלסטיני. בתוך זה, הגווארדיה שמנסה להחזיק, המתונה, את היחסים עם ישראל, בטח במפלגה הדמוקרטית, דמויות ותיקות יותר, כמו סטני הוייר, או דמויות אה, מעורבות יותר, כמו ריצ'יט אורז, למרות שהוא צעיר, אה, הכלים שיש להם ביד אל מול חבריהם להגיד, זה חשוב, זה חשוב, אנחנו כאילו יורים בהם. האנשים שהכי מגינים עלינו שנים, אנחנו באים ואומרים להם, פאק יו. ממש. ואיפה הם... מאבדת מכוחה? פיפאק, בלי קשר, עברה שינוי בשנים האחרונות, היא מאוד מאוד חזקה, היא עברה שינוי מבני השנה, שבו לראשונה אי פעם היא הקימה דבר שנקרא סופר פאק, שמאפשר לה באופן ישיר לתרום כסף לפוליטיקאים. היא הולכת על הראש של פוליטיקאים אנטי-ישראלים, ומעמידה, לא משנה אם הם פוליטיקאים או ומעמידה מולם אנשים שהם חושבים שהם יותר טובים לישראל. זה הפך אותה למאוד קונטרוורסלית ב- ב- במרכז... ב- תראו, 70% מיהדות ארה״ב מצביעה למפלגה הדמוקרטית. איפא"ק הפכה להיות אי, תנועה שבעיקר, יש כלפיו ביקורת בתנועה הדמוקרטית, ביהדות הליברלית יותר, ולכן ג'יי סטריט התחזקה אי, במשך השנים, או יותר משג'יי סטריט התחזקה, אנשים התנתקו בין הזיקה, בין, בין היהדות שלהם לבין הזיקה שלהם מישראל.
0: מה שקורה זה שגם בכל <coughs> יום, עקיבא, יש שר אחר שעולה להתראיין. למשל, מיכי שיקלי, שהשבוע הסביר שהממשל האמריקאי, הוא נענה למשלוקית הכלבים של לפיד, ואז הוא מגדיל את הביקורת כדי להלהיט את המחאה כאן. והדברים האלה מתורגמים. עכשיו, אתה יודע, לדבר על מה שביידן אמר ב-CNN, או מה שתומאס פרידמן כתב ב-TIME, ראיתי שאייב פוקסמן, כן? כן. שזה באמת יהודי, פעיל, ליגה נגד השמצה והכל, הוא אומר, מה אתה עושה, שיקלי, אז מה קורה כאן? ואיפה נתניהו? למה הוא לא עוצר את כל הרעיונות האלה? מאותה סיבה שהוא לא עוצר
3: את החודשים האחרונים של המחאה.
0: לא, אבל שיקלי, הוא יכול להגיד לו, תפסיק לדבר על ארצות הברית.
3: הוא שר התפוצות! הוא מינה אותו להיות שר התפוצות! הוא אחראי על הקשר עם יהדות ארצות הברית, זה כל מה שהוא אחראי עליו, והוא הוסיף לו את המאבק באנטישמיות, שזה נושא אמריקאי ואירופאי מרכזי. עם מי הוא אמור לדבר?
1: קשה לי לדבר נגד רעיונות של פוליטיקאים ברדיו. אני בדיוק בעודנו מדברים מה יש. אתה מאש, עובד על שיקלי למחר עם רינה. עובד על, <laughs> על האמירה <laughs> של מחר. <laughs> uh, יש הרבה מאוד שרים שבאמת עיקר תפקידו, היום דיבורים הם עשייה כבר. באמת, במובן העמוק. אני פריק של uh, פרוספקטים שפוליטיקאים במפלגות דמוקרטיות מוציאים לפני פריימריז, ומראים את העשייה שלהם. והיום, כדי להראות עשייה, אתה לא צריך שיהיה לך בדל עשייה. אתה מראה כמה נאומים יש לך, ואתה מראה סרטונים שבהם אתה חובט בשמאל במליאה, ואתה עומד עם דגל ישראל, ואתה מייצג בגאון. טלי גוטליב, נגיד, איך היא הגיעה לליכוד? כי בליכוד הערך הכי חשוב זה נכונות להתבזות למען נתניהו בתקשורת. ככה היא הגיעה. זה משבצת האישה החדשה. יש הרבה מאוד שרים בליכוד, נתניהו אומר, תהיו גברים, צאו, תתקפו אותם. רואים את זה, למה שר בממשלה... לא זה
0: כנראה לא לדבר על גלי בר אביאר, זה על ארה״ב של אמריקה. למה שר,
1: כן, אבל מה, מה ההבדל בעצם בעיני שר שעכשיו עולה להתראיין? והוא מבחינתו, קודם כל יש לו את דף המסרים, לא מסר מסר, אלא יש לו את הרוח הכללית. הרוח הכללית היא לא טובה, והוא אומר... אתה חושב שבאמת שר שמתראיין, מבחינתו יש הבדל גדול, <coughs> גדול אם הוא תוקף את ביידן או את גלי בהרב מיארה? זה אותם טקסטים ואותן תקיפות ושניהם, וכולי.
3: ושניהם, ושניהם המטרה שלהם זה הפריימריז. עכשיו, כשאתה עורך uh,
1: תוכנית רדיו, שידרת יותר ממני ברדיו. אתה צריך את הטייטל בסוף. יש, אנחנו מחלקים את הפוליטיקאים לכאלה שבאים להתראיין, וכאלה שבאים לצלוח ולא להגיד כלום. ואני תמיד אלף פעם מעדיף את האנשים שבאים באמת לענות, גם אם הם זוטרים. אבל מה לעשות שאתה צריך להביא מישהו עם טייטל מפוצץ. ומה לעשות שיש יותר מדי טייטלים, כי יש המון שרים שלא באמת עושים כלום, ואז ככה, וכל התקופה וכולי, אבל, יש... אבל יש... זה, זה גם מיינדסט, אני רוצה להגיד משפט חזור. חזור. אחד, זה
3: גם מיינדסט, ואני כן רוצה לחזור לזה. כמו שביבי מוכן לשרוף פה את המועדון כדי למשול עוד קצת, ולא אכפת לו ההשלכות הארוכות האומלית, איך יכול להיות שלא אכפת לו הוא שונא את ישראל? ככה האנשים האלה מוכנים, באמת מוכנים, להקריב ארוך טווח יחסים עם עוד מדינה, כדי שפה, אבל זה לא עוד מדינה. אבל חלקם ממש... אבל
1: אמרנו, רגע, אבל אמרנו, שאין לך להאמין שלא אכפת, לו, לא מידע לנזק.
3: אני אומר אם זה מקדם אותו, הפריימריז. בשבילו, בשביל לא, ציוץ בטוויטר, לא, רשת ב'? לא! בשביל כותרת שהופכת למיקום יותר גבוה בפריימריז. תשמע, אידי, שאלה ליועץ אסטרטגי. שבזכותו שבז...
1: הוא יגע... <אח> אני חושב שבטר... שפטריוט באמת, הוא לא ש... רוצה לשלוף את המילה. שאלה ליועץ
0: אסטרטגי, אה, וכותב ו- 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 הספר ניהול משברים. פעם, כשהאמריקאים היו מפנים כתף קרה, היית מפסיד על זה בחירות. ב-1992, בא ג'ורג' בושאב, אמר ליה, יצחק שמיר, אתה בונה ובין היתר, כמובן לא רק זה, היה אחד התורמים לנפילת ממשלת הליכוד. כשנתניהו רב עם אובמה בין 2009 ל-2016, כן? אז זה לא הזיק לו ب- בארץ. ההפך, זה לפעמים עזר לו גם בימין. כשהוא היה בסיפור אהבה עם טראמפ, זה היה ליגה
2: אחרת, תראו זה. מה עכשיו? קודם כל זו שאלה שהיא מאוד מורכבת, שמסמלת את השינוי שחלה הפוליטיקה, מפוליטיקה שבה אתה מנסה לייצר קהל רחב, לבין פוליטיקה שאתה אומר, מספיק לי, הרוב המאוד מאוד קטן, וה שלי, ואני, ואני מנצח. ואני חושב שיש עדיין משקל ומחיר כבד למה שקורה כרגע עם ארה״ב. אני חושב, אין לי לזה ודאות, אבל אני חושב שמה שקורה בימים האחרונים, שאסף אמר, מה קורה עם השקל, מה קורה עם הבורסה, למה המדינה לא רואה כי הציבור מעריך, שארה״ב תסדר את הנושא. זאת אומרת, אני חושב שהציבור מעריך שביידן יגיד לביבי, יכניס אותו לחדר באמצעות הנשיא הרצוג, שנוסע לשם בעוד כמה ימים, ובסופו של דבר תהיה איזה סוג של פשרה כזאתי של השעיה תמורת פגישה. נקרא לזה ככה. עכשיו, אם ארה״ב בעוד שבוע, עשרה ימים, תרים את ההמברקס על מדינת ישראל, אני חושב שיהיה לזה השלכות מאוד מאוד כבדות, ו- ולצערי אנחנו בדרך לשם. אבל אולי אב, אסף עם כל
0: הניתוח ה... מבריק. ש- שאני לא מבטל אותו, כן? אני חולק בעניין של ריצ'י טורז, אבל... לא, אבל... זה רק פה שמות שאנחנו לא מכירים.
1: לא אמרת שצריך לבוא מצחיק. אתה כן
3: מכיר מה אתה לא מכיר? מכיר, מכיר. לינזינגרם
2: גם.
1: יפה. עכשיו תן עוד אחד. טד קרוז שפעם ירה באקדח ובישל עליו
0: קוטלי חזיר. תשמע רגע,
1: על האקדח? כן, כן, זה משהו מאוד, זה הדבר הכי
0: אז נגיד יהיו בחירות בנובמבר 24, ופתאום טראמפ איכשהו ינצח, כן, בצורה שבכל אופן אפשר לשלול אותה, כי נכון. הוא כבר עשה את הבלתי האמן בעבר. נכון. אז זהו, אז זה הכל השתנה. כי טראמפ, אני מתאר לעצמי, פחות אכפת לו מה נתניהו עושה, ומה זה, כבר ראינו את זה, כן? למרות שזה לא היה... אז, אז אתה מבין? כל מה שקורה עכשיו, אתה יכול להגיד, זה בגלל שביידן בבית הלבן. לא. ואם כי... לא היה ביידן בבית הלבן, אלא טראמפ תראי, היה זוכה אם, בעוד אם קדנציה, היא, אז, אני 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 אז חושב... זה היה
3: אחרת לגמרי. היות אם... <עוד> שאצלנו אין הגבלת קדנציות, אני יכול לצאת מהנחה שהשלטון מהסוג הזה יכול להמשיך פה לנצח. בעוד <עוד> שבארצות שבע... באר... הברית זה יהיה פעם כך ופעם כך, ולא בכדי ישראל עמלה כל חייה לבסס... מערכת יחסים בי-פרטיזנית, בגלל שזה פעם ככה, זה, פעם זה ככה. זה שנתניהו רגע. פגע בבי-פרטיזם, בסדר,
0: אבל תאר לא, לעצמך לא לא שטראמפ, שטראמפ לא, זכה לא, בנובמבר עשרים הבחירות. אז עדיין עד טראמפ
3: זכה בנובמבר עשרים. אז מה שיקרה כלפי ישראל במפלגה הדמוקרטית, רק יקצין, והיא תהיה עוד בשלטון שוב. וגם במפלגה הרפובליקנית, יש כאלה שהצביעו נגד... יש אה, אחד שהצביע נגד אה, כיפת אה, ברזל. וזה אחד, בסדר? וזה התחלה. הלובי היהודי הוא רב, הוא ארוך טווח, והוא מאבד מהזיקה שלו לישראל. התורמים של הפדרציות, מאות מיליוני דולרים. שזה צריך להגיד את האמת, לשבחך
0: זה שם, זה היה הקלף החזק שלך שם. כי אתה הצגת במובהק את ישראל הליברלית, וכקונסול שבא מהמקום הזה של ישראל הליברלית, אני מתאר לעצמי שזה היה איזשהו מקום שכאילו, כן אפשר להם להרגיש יותר הזדהות, כן? אתה
3: אמרת. לא, לא. יש נתק הולך וגדל בדור השלישי של היהדות האמריקאית, שהוא פחות מחויב לישראל, פחות מבין את ישראל, לא זוכר את המלחמות והשואה והתקומה והקיבוץ והחומה והמגדל, כלום. כמו בדור השלישי בישראל. והיא קרלס, וישראל... זה מין תיק על הגב שהוא צריך לצאת איתו לאוניברסיטה במעגלים חברתיים. והוא לא רוצה, זה לא מעניין אותו כי עשו לו מצווה בכותל. אבל
0: כשיש נגיד אנטישמיות שעולה בארצות הברית אז... וזה, אז זה לא כאילו מעורר אצלם בכל אופן את ה... לא,
3: זה עושה הפוך, הם אומרים אנטישמיות היא בגלל ישראל. אני עכשיו משלם את המחיר של דברים שקורים בישראל. שפוליטיקאים פרוגרסיביים מהדהדים, ולכן שונאים, כי רואים בי, כשאני הולך עם מגן דוד עם כיפה, את היציג, נציג אני רוצה להיות מוגדר לפי שאני אוהב את טיילור סוויפט. אני רוצה להיות מוגדר לפי הקבוצת פוטבול שאני הולך ואוהד. ותעזבו אותי, וזה הדור הבא שאמור להיות הלוביסטים למען ישראל באיפא"ק, התורמים בפדרציות, המחברים את הוליווד ואת האינפלואנסרים ואת כל זה. הם לא שם, הם לא יהיו שם, ובטח לא עם הממשלה ככה, ועם...
2: טוב, זה לא רק אבנות הברית, זה כל עולם. אני חושב שכרגע ישראל נמצאת בצומת. שבבחירה, וזה אולי חוזר למה שעקיבא אמר על, על מה המאבק, אנחנו באמת נמצאים בצומת בבחירה. האם ישראל הולכת להיות, להמשיך להיות חלק מתוך הגוש הדמוקרטי, או שהיא הופכת להיות מדינה שהיא לא דמוקרטית, ושהחברותיה יהיו סין, וטורקיה, והונגריה, ופולין, ואירוסיה. הונגריה כן, לגבי סין עקב, לא. תודה, אצא... אנחנו ב- לא רחוקים ב- שם.
3: בכהונתי הקצרה, פגשתי אנשים מאוד מעניינים. ואחד המעניינים שלהם למרות מה היה... שביקשנו ממך כמה פעמים לא הבאת אף ר לא הבאתי לך, תחזור משם עם רוכש. נכון, אבל הם חיפשו ווינרים, אתה יודע, אין מה לעשות. אמריקאים, אתה יודע. טוב, יש לנו בעל בית אמריקאי עכשיו, נעים מאוד. כן, אני יודע. בהצלחה לנו. איפה הייתי? אחד העניינים שפגשתי היה ג'ורג' דאבליו בוש. כן. וג'ורג' דאבליו היה נשיא רפובליקני נפלא למדינת ישראל. וכשאתה מדבר איתו על למה הוא תמך במדינת ישראל, יש משנה... סדורה, שאני לא בטוח שיש לכל הנשיאים אחר כך, על האזור ועל מה המשמעות של המשפט שאני חזרתי וטחנתי אותו וכל דיפלומט חוזר וטוחן אותו. Shared interest and shared values. מה זה shared values? זה העובדה שבסוף, בשני הקצוות של העולם, אנחנו רואים את החברה בצורה דומה. וג'רי נדלר הוא חבר קונגרס, דמוקרט, ניו יורקי, יהודי, מבוגר, ראש הקוקוס היהודי. ותומך של ישראל ושמאלן, שמאלני. והוא כתב מאמר שאומר, זה הרגע, הרגע, עברתי את כל ממשלות נתניהו. <coughs> לא הסכמתי עם רוב מה שהם עשו, אני מתנגד למפעל ההתנחלויות וכו' וכו', הכל בסדר, עדיין אני ציוני ואני בעד ישראל. פה, הדבר הזה שנקרא אה, ערכים משותפים, shared values, הוא נפרם. <coughs> <coughs> בהמשך <coughs> למה שאיתי אמר, אנחנו כבר לא נהיה הבסיס שW <coughs> דיבר עליו, WBוש. <coughs> את ההודעה
2: שיצאה אתמול, ההודעה שיצאה אתמול, על זה שמצפים שישראל תשמור על היכולת להפגין, שישראל תשמור על היכולת להפגין, זו הודעה שהיו מוציאים אותה על מובארק, שב-2011, שהוציאו, מצפים ממצרים לתת לאנשים להפגין.
0: קיבי, אתה רוצה להגיד משהו על לפני שאני עובר ללבנון, או מה? יש כמה חברי
2: קונגרס לא נגענו בהם,
0: פשוט.
2: וויתרת <ערח> על זה כשמפחדו לכנסת. מ- בשביל מנעמי השלטון,
0: בשביל אותה ש... כהונה פרלמנטרית בלתי שלוש נשכחת. שלוש ב- כהונות פרלמנטריות. זה היו שלוש כהונות על פני שנתיים.
3: שנה וחצי נראה לי. כן. עם שר
0: באמצע. מי רוצה להתחיל לספר איפה הוא היה היום לפני 17 שנה? איתי, עקיבא היה בגן, אסף היה באוניברסיטה. אני אספר אחרי זה אם תרצו,
2: אני, במועד פתיחת המלחמה הייתי בדיוק בפתיחת העסק שלי, פחות או יותר. איזה ב... זה... לא, עסק פותחת בימים? כן, לא, של ייעוץ אסטרטגי. עם טל בי... כבר היית אז? טל צפג קצת אחר okay. כך. אבל רוב. את רוב המלחמה ביליתי בלבנון. Okay. Okay. איפה?
0: איפה? מה? בעיקר ב... במוצבים, באזור החרמון. והיה mm. איזשהו שלב, נגיד, אתה יודע, נפתלי בנט, אומרים שהסיפור של לבנון זה בעצם מה ש... היה הרגע המכונן שלו שאמרת, זה לא עובד, uh, אני אכנס לפוליטיקה ואני אתרום את תרומתי. אתה
2: היה שם רגע בתוך המלחמה שאמרת, זה לא עובד? כן. אני חושב שכל חייל מילואים שהיה שם, החוסר החלטיות שבה הרגשנו, זה היה משהו שאין מישהו שלא הרגיש אותו. ואני זוכר, אני זוכר את השיחת סיכום שלנו עם ה... המח"ט, או מפקד האוגדה, שבה דיברנו את זה בצורה מאוד, מאוד כואבת. כי בעצם, אני ממש זוכר את הסיטואציה של לעלות לג'יפים, לרדת לג'יפים, לעלות למשאית, לרדת למשאית. וכל הזמן אתה בעצם, ב... אתה מרגיש שאין איזה חוסר החלטיות ולא יודעים באמת לאיפה אנחנו אה, מנהלים את, ה... את האירוע. למרות שהיום בדיעבד עברו 17 שנים וכולנו יודעים מה קורה שם אה, בגבול. אבל אני חושב שבעיקר המלחמה הזאתי, אה, היה בה תחושה שאתה מין חייל כזה, שאתה לא יודע מה יקרה איתך מחר. כי לא יודעים מה להגיד לך מה יהיה מחר. כן, השאלה, תראה,
0: המלחמה הזאת הייתה, כמו שבני גנץ אמר בהקשר אחר, ברמה הפוליטית הייתה פגר בחדר, כן? כל מי שהייתה לו איזושהי נגיעה למלחמה, זה גמר אותו. בראש ובראשונה אולמרט ופרץ וחלוץ. ועדיין, הפרספציה לגביה השתנתה, ככל שהשקט מלבנון השתנה, והשקט הזה כבר לא סוחב. צריך להגיד את האמת גם בהקשר הזה. אז מה השאלה? לא, כאילו, אתה יודע, איך מנהלים את המשבר בנקודה הזאת? לא, א', א', האם אתה מסכים איתי שהסיפור בלבנון הופך להיות כאן פחות יציב משהיה
2: ברוב השנים שעברו מאז מלחמת לבנון? אחד. לא, אני משתדל להתמקד בייעוץ תקשורת, אני לא מבין אוסי ביטחון כדי לענות לך על זה. אוקיי, okay, כי ואיך
0: זה נראה לך? לא שאתה מבין בביטחוני הרבה יותר מזה, אבל בכל <laughs> אופן. אני יודע שזה לא
2: אופנתי לא להגיד, לא להגיד על כל דבר, אבל אני, לא. אני לא באמת יודע 아, מה עזוב, המצב הביטחוני אני, כרגע.
0: מאה אחוז, אבל אתה נמצא אחד במקום שבו היו בחירות, שאחד מהסיפורים של הבחירות האלה היה יחסים לבנון סביב ההסכם של לפיד, אחד. שתיים, בשעה שאנחנו מדברים, יש את הסיפור הזה בהר ב- ב- עם המעלים של חיזבאללה. שלוש, היה לפני אה, חודשיים אה, סביב המבצע בעזה, אם אני לא טועה, או קצת אה, לפני, אה, 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 מתח טילים מלבנון. כאילו, יש כל הזמן תחושה שהמלחמה, <אח> מלחמת לבנון השלישית, ש... היא עניין של זמן, <אח> והיא תהיה הרבה יותר נוראית וקשה ממלחמת <אח> לבנון השנייה. אז אני, לא אני יכול להגיד לך
2: שאני כן חושב שאני אה, מבין בו, שאני חושב שהמצב שבו נמצאת החברה הישראלית היום, הוא מצב מאוד מסוכן לצאת בו למלחמה. ואני אומר את זה בכאב עצום, אתה יודע, אני מעולם לא הצבעתי לימין, אבל בעצם כמעט כל חיי שירתי בצבא, במילואים, תחת ממשלות ימין. מכרתי מלחמה עם החמיים, לבנון, אנשים לא יצטרפו, לא ילכו לא למילואים? אני, אני חושב ש... מלחמה, חושב...
0: אתה יודע, טילים, זה, כאילו הכול. אני כל חושב הכל. שאנחנו
2: נמצאים בנקודה מאוד מאוד מסוכנת, מאוד מסוכנת. לגבי המוטיבציה של הנשים לשרת את המדינה, כי כמו שנאמר פה מקודם, זה לא עוד איזה חוק, אלא זה ממש מאבק עולפייה של המדינה, והורים ישאלו את עצמם, האם אני שולח את הילדים שלי, ונשים ישאלו את עצמם, האם אני נאשר במרכאות לגברים שלנו לצאת למילואים, עבור ממשלה שנתפסת כממשלת דיקטטורה, ולכן אני ממש מקווה, ואני אומר שוב, אני לא בצד הרדיקלי. אני ממש מקווה שהרכבות יעצרו ושיצליחו להגיע פה לאיזשהו סוג של הידברות, כי מעבר לכל הפן הפוליטי, ייצח, מי ניצח, מי הפסיד, כל הדברים שאנחנו אוהבים להתעסק איתם, יש פה באמת סוגיות מאוד מאוד איות על הפרק, שזה הלכידות של החברה הישראלית מול האויבים <אח> החיצוניים. אני <אח> <סיע> חושב שזה די ברור שאם
0: מלחמת לבנון השנייה הוכיחה לנסראללה שישראל היא לא כורי עכביש, אלא היא מדינה שיודעת להגן על לה עצמה, והוא אחרי זה אמר, אם הייתי יודע וזה, לא הייתי מתחיל, Uh, לא יודע אם הוא עדיין קיים, אבל אם הוא קיים, אז הוא בוודאי נשחק. ששרים בממשלה יום אחרי
2: יום אומרים לחיילי המילואים, וזה חלק גדול מחיילי המילואים, זה נכון שזה לא, כל חיילי המילואים, וחלק גדול מאוד מחיילי המילואים, ששרים בממשלה אומרים להם, תקשיבו, לא צריכים אתכם, תלכו, אתם uh, מוגלה, פשוט uh, תפסיקו השירות היום, כולל לתבטות, uh, היום ש, uh, זה, שאני לקרב, אני לקרב בשביל, בין היתר, השר לביטחון לא יריב לוין, ומה שהוא חושב עלינו יום אחרי יום, זה מצב מאוד מורכב. אתה,
1: אולי אתה קצת פשטני, כשבתיאור המצב לא אומרים לחלק גדול מחיילי המילואים, יש פה איזה ויכוח פוליטי אה, מסוים, די מכוער. תראה, בשיא לבנון השנייה אמר ראש הממשלה שהוא מקווה שההצלחה במלחמה תעזור לו. לגרש מבתיהם חלק גדול מהלוחמים. כלומר, הוא אמר, זה ייתן רוח רבית להתכנסות. אז זאת הייתה האימה הגדולה בימין. ובדיעבד זה מה שקבר את
0: ההתכנסות. כן. כי הוא איבד שם את כל הלגיטימציה הפוליטית שלו במלחמה, ולכן לא היה לו שום דבר לעשות את זה. הוא אמר בקול את
1: מה שהוא לא היה אמור להגיד בקול. אבל ברגע הזה, אני זוכר פשוט, בתור נער סקרן, הרי הציבור המעודכן ביותר זה נערים שחולמים להגיע לגלי צהל. כי הם קוראים ושכנית שמאיר הלך ואמר, יש לי שלושה בנים שנלחמים, מה אתה עושה וכולי, אבל באמת, חוץ מאיזה מסגרת בעמוד 6 למטה בעיתונים, זה לא תפס הרבה, כי היה אה, ברור ש- שזה לא יערער את הצבא מבפנים. עכשיו, אני חושב, למה, למה אתה מעריך, איתי, שבמלחמה כזו, ש... שאם תקרה עכשיו מלחמה, אנחנו לא ערוכים אליה חברתית, לדעתי דווקא להפך? איך אמר אלמוג כהן, רק מלחמה אם תבוא תחזיר אותנו הביתה? <אז <אז>
0: כל פודקאסט תהיה... צריך להסתיים בצדקות <coughs> <שאל> של אלמוג בויין, כן.
1: <coughs> אם יהיה אה, עכשיו איום באמת אמיתי, בהפוך על הפוך ואחרי כל הכאב והרע שזה יביא, זה דווקא, אני חושב, יחשוף את האמת הברורה פה, שגם שזורה מצד... ש... בכל אבל, הפודקאסט אבל... הזה, שבעצם החברה לא כל כך מקוטבת כמו <coughs> שהיא, ודווקא אנחנו נלך ללבנון יחד. אבל יכול להיות, <coughs> אבל, <coughs> אבל, אבל <coughs> יכול
0: להיות שאם נלך ללבנון, זה בגלל שנסראללה מזהה אותנו כרגע במצב לא <coughs> טוב. נכון.
3: גם כשאולמרט
0: עלה לשלטון אחרי שרון, אני חושב שזאת הייתה נקודה
1: שנסראללה די זיהה חולשה.
3: זה יכול להיות, אבל אני יותר נוטה לעקיבא. לאנשים יש סנטר, הם יודעים מה קורה, הם יודעים להעריך מציאות. תפתח חזית, אני מעריך שכולם יירתמו אליה, ישימו הכל בפאוז, זה ייתן להרבה אנשים הזדמנות לרדת מהעץ, אבל זה לא, אגב, כמו שראינו עכשיו בטן במחאה, אבל זה לא יעלים שום דבר. שזה ייגמר, ונפתור את בעיותינו, ואנחנו יודעים להתאחד סביבם. נחזור לריב ולעניינים הפנימיים. אני חושב שאנשים לא... מה זאת אומרת? הסיפורים הטייסים זה שהם מאבדים את הקשירות אחרי כמה זמן שהם לא מתאמנים. שאנשים יגידו, יאללה, שיהרגו אותנו, סבבה. אבל יש הבדל
2: דרמטי בין הממשלה הזאת לבין כל ממשלות העבר, חצי משניה, בשבע מלחמות, שבממשלה הזאת חצי מסיעות הממשלה לא שירתו בצבא. זה לא למה? יהדות התורה. יהדות התורה, אוקיי. בש"ס כבר אתה מתחיל את האוף-סייד,
1: כי הרבה מאוד ממצביעיהם שירתו.
2: האנשים שמקבלים את ההחלטות בש"ס, שעכשיו יקבלו את ההחלטה, האם הילדים שלנו... גם שירתו, דרך אגב. כן? כן. קח את חצי המדינה שהצביעה לקואליציה הזאת.
1: בוא נספור אותם. לא, לא שירתו. חרדים מיליון. ארבל, חושב ששירת.
0: מתוך כן, לא.
1: סמוטריץ' מייצג ציבור מאוד משרת, גם בן גביר. אתם רוצים שאני אספר לכם מה אני עשיתי פה שאלה
0: ביום לפני
2: 17 שנה? ואני רק רוצה לפני זה להגיד שאני מאוד מקווה שלא נגיע למבחן הזה, ושבאמת מישהו יקבל את השכל לפני שתצטרך מלחמה חיצונית, אלא פשוט יגיד בואו נעצור ונחזור להידברות. בואו נקווה באופן כללי שלא תהיה מלחמת לבנון השלישית, כי זה יהיה כנראה אירוע לא סימפטי.
1: תוך כדי מלחמת אחים גם, זה כבר...
0: כן. <coughs> טוב, <coughs>
1: וכעת נדב פרי יחשוף מה הוא... אני הייתי
0: לך. כתב ערוץ 10 שציין את יומו העשירי בתפקיד, לא בימי עסקים, אלא ממש קלנדרית, כי כאילו, זה, ה-12, התחלתי ב-1 ביולי 2006 לעבוד בערוץ 10, זה היה יום רביעי כמו היום, ואז ב- האירוע היה בבוקר, זאת אומרת, החטיפה וה- והטילים וכל, ומהבוקר עד, עד שעות הערב, פשוט היה צריך להחזיק שידור, ואני הייתי בכנסת. אז פתחו עמדה, פשוט הייתי כל כך מאושר אחרי עשרה ימים בתפקיד, שאני יכול לדבר כל כך הרבה, אז, אז, אז זאת חוויית... ומי היה הכתב הצבאי שלכם, אתה אלון בן
2: דוד כמובן. לא, וחוץ ממנו... ינון בן דוד, 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 דוד כן, זוכר אותו שם, דווקא, נפגשנו כן, כן, פעם בשטח שם. זה
1: היה המועד ב' במתמטיקה,
0: בבגרות.
2: כמה קיבלת? למדתי... למה
1: נדרשת למועד ב' לחסכם? כמה יחידות עשית? למדתי ברמת הגולן, בחספין, אז נכנסנו לבגרות, וכשיצאנו... כל השמיים היו מסוקה בגרות, התחילה בתשע. תשע וחמש דקות, שני... מסוקים באוויר. כן. ויצאנו ולא הבנו, מה, תרגיל, עניינים וכולי. סבתא אורחה.
3: לא זוכר. אוקיי. תן משהו
1: הירואי, אבל תגיד. אני
3: חושב, אני לא נעים להגיד, אני כאילו חושב, אני חושב שהייתי בחול. אוקיי. היית בעשייה דיפלומטית למען ה... איזה, 2006, הייתי סטודנט והיה חופש. לדעתי
0: הייתי... מאה אחוז, מאה אחוז. אנחנו מאוד מודים לך על התרומה שלך בהקשר לדיון על לבנון. תראה, זה לא היה בנושאים ששלחתי, אז זה לא
2: היה.
3: נכון, נכון, אם זה היה, הייתי מפשפש אחורה. נכון. ואז אמרתי, איפה אני יכול לבדוק אחורה? ב-2006. פייסבוק התחילה ב-2007. אינסטגרם ב-2004. לא, אבל התחילה אצלנו. אז איפה אני יכול להסתכלב על פייסבוק כבר
0: מדצמבר 6. אלבום תאילנד 2006 האם בשבוע הבא אתה תדבר ישירות למיקרופון? בשבוע הבא אני אעבור מוכן יותר. כן, אתה חושב? פרוקס יותר, אני מה אני רוצה. אוקיי, מאה אחוז. אבל 100. אני חושב
3: שהאירוע היה מאוד נחמד, I... אתה I... יודע. כן, אני גם חושב. אני יכול להסתכל חושב. עליך ועל הגרסה... המצולמת שלך. נכון. זה מאוד נחמד. יופי. הקפה היה נחמד, אין כיבוד. אולי לשבוע הבא יהיה כיבוד. שבוע הבא אני אביא כיבוד. אני אתן לך
0: שבוע להיערך. שבוע הבא אני אביא כיבוד, כן.
3: דרך אגב, מי ישבו איתי פה שבוע
0: הבא? אני רוצה לאשר משהו בכל אופן כהפתעה. אני אספר לך מיד בתום ההקלטה. וואו, זה אכזרי כלפי המאזינים. חבובו, איך יוצרים טיזינג? ככה זה עובד. רוצים לדעת כי עוד בינתיים יהיה עוד... אז תאזין. ובן חורין האזנת לשי גולדן מהפרק
2: מוות 2? אני האזנתי, האחרון שהאזנתי היה לשי קלוי.
0: אה, אוקיי, כן. פרק מאה א', פרק מאה זה היה
2: חזק מאוד ומרגש. לשי, שאני מאוד מעריך אותו, דווקא לא יצא לי. פרק חזק. ראיתי את הפרומו שלך שזה פרק חזק, אז אני... תדעי
0: להקשיב.
1: אני האחרון שהאזנתי היה יונתן אוריך, היה מאז? היו
0: פאנלים עם עורכים צבעוניים, כן. טוב, תודה רבה לכם, אני חושב שזה הזמן המוצלח ביותר לחתום את הדיון, אני חושב שאגב, לא רק אתה מאי רוב הפרק. לא, ו? כן. חייבים להמציא ריקוד למאי יפית גם. ובוא, גם הפריץ הזה צריך לדבר איתו, כן? תודה רבה, אסף, תודה רבה, איתי, תודה רבה, תודה רבה לכם, אנחנו נהיה בשבוע הבא בפרק